0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Jahrzehnte für Schwabing Eine Hommage an Britta Rambeck von Christian Ude Es muss Ende der 70er Jahre gewesen sein, dass Onkel Kurt, wie meine Schwester und ich den Rundfunkredakteur und kreuz und quer zum Wochenendmoderator Kurt Seeberger nennen mussten uns im Arbeitszimmer des Vaters eine hochgeschossene und gärtenschlanke Frau vorstellte, die alles Mögliche studiert hatte: Germanistik, Romanistik, Altphilologie, was gleich zu mehreren schrecklichen Karrieren im Lehrerberuf berechtigt hätte. Und alles Mögliche konnte, schreiben natürlich, aber auch malen, von Ölgemälden bis zu Hinterglasbildern und Skulpturen schaffen, von kleinen Keramikfiguren bis zu gefeilten Köpfen aus Itaunstein. Die ganze Schwabinger Kreativitätspalette halt, von versäumten bürgerlichen Laufbahnen bis zu Experimenten aller Art. Kurze Zeit später erschien Onkel Kurt wieder mit der Gärtenschlanken, aber dieses Mal hatten sie ein gemeinsames Buch dabei, »Schwabing, ein abenteuerlicher Weltteil.« Der Titel gefiel mir, ein Stadtteil konnte ja jedes Viertel werden, sogar Feldmoching oder Säulen, aber gleich ein Weltteil, das zeugte von tieferem Schwabing-Verständnis. Die hochgeschossene hatte die bilder gemalt der vergleichsweise kleine onkel kurt die texte geschrieben die bilder waren naiv realistisch und die auswahl der motive verriet viel gespür für das was schwabing jenseits aller tourismusdestinationen wirklich ausmacht der hinterhof der kaisergarten das Standesamt in der Mandelstraße, der alte nördliche Friedhof, der Elisabethmarkt, Väterchen Timofey, ja Schwabing ist groß, ein Weltteil leben, die Lehmkuhle, das Umfeld von Sankt Silvester, der Spielplatz der Münchner Freiheit. Da hätte ich schon gern wissen wollen, wie sie zu diesen Intimkenntnissen gekommen ist aber es war schon damals so, wie es Michaels Kasa so treffend beschrieben hat. Zitat, sie kann einem jederzeit 20 Minuten lang erklären, warum sie keine fünf Minuten Zeit hat, um Fragen zu beantworten, wegen all der drängenden Verpflichtungen der nächsten Veranstaltung, des nächsten Artikels, des Termins im Kulturreferat, von Buchbeiträgen gar nicht zu reden. Der Seerosenkreis Eine Überraschung war es, dass Britta im Seerosenkreis ausgerechnet die literarische Abteilung übernahm. Aber das muss ich schnell erklären. Mein Vater war rücksichtsvoll genug, Schwabing nicht mit Gedichten zu traktieren wie andere Poeten, sondern nur schlicht und einfach Berichte zu schreiben, Überlesungen, Buchvorstellungen, Konzertabende, Kunstausstellungen, Jubiläumsfeiern, halt alles, was in Schwabing pausenlos stattfindet. Schon als Schulbuch musste ich ihn oft begleiten, was er als Privileg empfand, ich aber als Strapaze. Am schlimmsten waren die Dichterlesungen im Tukankreis, die kein Ende finden wollten, da erschienen mir die Künstler des Seerosenkreises als letzte Wohltäter der Menschheit, denn sie begannen ihre Abende sofort mit dem geselligen Teil, weil man Bilder zum Glück nicht vorlesen kann. Aber Britta leitete die literarische Abteilung, also wieder Lesungen ohne Ende. Und nicht nur in der Seidelvilla, die zeitweise Heimstätte der literarischen Seerose war, oder im Künstlerhaus am Lehnbachplatz, also im südlicheren Schwabing, sondern auch auf der Leopoldstraße, wenn wieder einmal der Corso Leopold war. Aber da habe ich jetzt Jahrzehnte übersprungen. Zunächst einmal haben meine Frau und ich den Brauch meiner Eltern übernommen, zu allen erdenklichen Festen und Anlässen Britta einzuladen und ihr bei allen Veranstaltungen in Schwabing zu begegnen. Sie kennt jedes Schwabinger Gewächs, und jeder hier lebende Mensch kennt sie. Man muss sie also niemandem vorstellen, sondern kann gleich zum geselligen Teil übergehen. Wer sie nicht kennt, was eigentlich ausgeschlossen ist, muss sie sich als wandelnde Schwabinger Eventagentur vorstellen. Hier ein Jubiläum, dort ein anderes, hier eine Lesung, dort eine Poetry-Show, im Künstlerhaus eine Podiumsdiskussion oder ein Themenabend, auf der Leopoldstraße eine bunte Mischung, im Kulturreferat eine Jurysitzung, dann ein Planungstreffen bei Rambecks im Garten. Nur die Pandemie hat ein bisschen Ruhe hineingebracht. Sie haben richtig gelesen, Rambecks. In der Mehrzahl, es gab nämlich zwei. Wenn wir einmal, von den drei Kindern abgesehen, dann wären es sogar fünf. Also zwei, Britta und Walter. Walter ist Professor der Veterinärmedizin. Die beiden waren sogar drei Jahre zusammen in Kalifornien haben sich dann aber ziemlich endgültig in Schwabing niedergelassen, wo sie sich auch um die Traumstadt kümmern, die der Poet Peter Paul Althaus 1965 in seiner Matratzengruft in einer Schwabinger Mansardenwohnung gegründet hatte. Die Bürgerversammlungen der Traumstadt fanden in der Wohnung des Malers und Galeristen Oswald Malura und seiner Friedelstadt. Noch ein Stück Schwabinger Geschichte, an das in der Kaulbachstraße 75 eine Gedenktafel erinnert. Die Rambecks kümmerten sich darum, diesen Ort zu retten, und gründeten dafür mit einigen Mitstreitern einen Verein. Das Ziel wurde nicht erreicht, aber der Verein blieb aktiv belebte die Traumstadt bis zum Ausbruch der Pandemie wieder, und das Ehepaar Rambeck verblüffte uns mit einer neuen Rollenverteilung. Walter kümmerte sich ums Organisatorische, die Verpflegung mit Weißwürsten und die Aufstellung aller Stuhlreihen, Britta stellt die auftretenden Künstler vor, so sachkundig und fundiert, dass man sich manchmal fragt, warum die angesagten Künstler überhaupt noch selbst auftreten, obwohl man über sie doch eh schon mehr weiß, als man sich merken kann. Liebe Britta, da du und das Schwabinger Urgestein Wolfgang Rucker es nicht lassen konntet, mich nach meiner Dienstzeit am Marienplatz als Bürgermeister der Traumstadt auszurufen, immerhin war ich schon bei der Gründungsversammlung 1965 dabei, darf ich Dir in dieser bedeutsamen Amtseigenschaft zurufen, herzlichen Dank für alles, was Du in diesen vielen Jahrzehnten unermüdlich und kreativ und sachkundig für Schwabing getan, ins Leben gerufen, auf die Beine gestellt hast. Vieles wäre schon in Vergessenheit geraten, wenn du es nicht am Leben erhalten und wachgerüttelt hättest. Und dann hast du es auch noch geschafft, eine Nachfolgerin für die Seerose zu finden, die gut eingearbeitet und hoch motiviert ist, Petra Herrmann. Das ist in Schwabing ja das Schwerste, was es gibt, die Nachfolge in traditionsreichen Institutionen zu regeln. Du hast es geschafft. Unglaublich. Und nun kannst du genießen, dass es weitergeht, dass sich dein Einsatz gelohnt hat. Und du musst niemandem mehr erklären, dass du gerade keine Zeit hast, weil so viel zu tun ist. P.S. Das einzige Unwesen, das dich offenbar nicht leiden kann, ist die Autokorrektur meines Computers, Sie schreibt immer noch Rambock, wenn ich deinen Familiennamen schreiben will. Sie hörten »Jahrzehnte für Schwabing«, eine Hommage an Britta Rambeck, Text der Rede von Christian Ude zur Verabschiedung von Brigitte Rambeck als Vorstand des Seerosenkreises im Künstlerhaus München im Frühjahr 2022.